0: Fala, pessoal! Está começando o Bubblecast. Por aqui, os times jurídicos das empresas que estão construindo novos modelos de negócio compartilham seus aprendizados, inquietações e as suas descobertas. Direito e inovação comentados por quem está fazendo na prática. Pessoal, meu nome é Caio, sou do time jurídico do RioBank. Hoje participam conosco a Aline, também do jurídico do Wilbank, Matheus, jurídico da Resch, e o Rodrigo Campos, que já falava de inovação quando a gente ainda usava fraldas. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio.
1: Obrigado por me chamar de velho aí, né, Caio? Não tem nenhum problema e tudo, porque outra moda agora é o etarismo, né? A gente tem que evitar qualquer tipo de discriminação aí com os profissionais mais sêniores, então assim, ficou ótimo. Excelente,
0: Rodrigo, excelente. É nesse bom humor e nessa pegada informal que a gente quer começar o nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente tem um tema muito bacana de interesse geral para discutir, é o Direito 4.0, o que é, onde vive, o que come e como se reproduz. A gente vai falar um pouquinho para vocês de como é e que, o que é, na verdade, o tão famoso Jurídico 4.0, quais são as competências do time jurídico do futuro e como está preparado para se posicionar nesse mercado que está sendo literalmente derrubado e movido aí por inovação e tecnologia.
2: Prazer também ter vocês aqui, gente. Acho que é um tema que, como a gente estava conversando antes de iniciar o nosso papo, para algumas pessoas pode já parecer um pouco, ah, mas vamos falar de 4.0 agora, mas acho que ainda tem muita coisa legal para a gente compartilhar. E eu queria começar aqui a, a rodada perguntando aí para vocês o que, que vocês quando vocês falam em Jurídico 4.0, qual que é o conceito que mais vem para a cabeça de vocês, né? O que, que é um advogado
3: 4.0 quando a gente pensa em, em Jurídico 4.0, eu acho que talvez a gente não tenha que pensar só naquilo que está na crista da onda da inovação, aquilo que está por último, mas pensar em como. O trabalho, né, a prática jurídica se tornaram muito mais fáceis com a tecnologia, especialmente nos últimos anos. Então, só dando um bom exemplo para aqueles que são do meio, né? Imagina o mundo antes do Planalto publicar as leis na internet. Você tinha que ou ter coleção do Diário Oficial da União, comprar aquelas com publicações da revista dos tribunais e de outros de outras editoras, procurar uma por uma. Você não conseguia só buscar a lei exatamente aquilo aquilo que você queria. Isso facilitou muito o trabalho jurídico. Isso sem falar em protocolos digitais, isso sem falar também em, em compilações né, de jurisprudência, e por aí vai. Então, quando a gente fala de jurídico 4.0, a gente não está falando apenas de legal text, a gente não está falando apenas de big data, inteligência artificial aplicada ao direito, jurimetria, e por aí vai, com vários termos que a gente vai explicar daqui para frente. Mas a gente está pensando em como a tecnologia afeta de forma profunda o trabalho daqueles que lidam com direito no dia a dia, sejam advogados ou não sejam. Né? São todos aqueles que, de alguma forma, interagem com esse mercado vivo e interessante, que é muito diferente é, daquilo que a gente imagina quando falamos de leis ou quando alguém usa uma frase em latim para
1: se referir a algo. Eu acho, é, sinceramente, que é uma excelente oportunidade para advogado. E eu acho que, quando a gente estava discutindo, né, aqui um pouquinho a gente começava, o nome direito 4.0, e isso vindo da quarta revolução industrial, a gente tem um monte de relação jurídica nova. Né? Então, a gente tem um monte de situações para as quais a gente não tem lei escrita, para as quais não necessariamente a gente tenha aí precedentes né, para para ajudar a direcionar o julgamento, mas surgem relações jurídicas novas a todo tempo e a gente tem que estar tá pensando nisso. E não necessariamente, para quem está no início do curso de direito, a fonte para resolver um conflito é, vai ser a lei. A gente vai ter que cada vez mais olhar para princípios, para costumes, para a intenção das partes, é, para boa-fé, a gente vai ter que olhar muito para é, moral e ética em contextos de sociedade, porque é, são coisas muito novas, né? Então, você pega aqui, por exemplo, é, algumas startups brasileiras que viraram unicórnios, e aí, é, como todas elas tiveram desafios nos seus negócios, né? Então, por exemplo, você pega é, é, Loft, é, você pega Andar, por exemplo, olha a formalização eletrônica que a gente tem hoje de escrituras, de compra e venda de imóveis ou de contratos de garantia de aluguel, contratadas em ambiente eletrônico, a validade de assinatura eletrônica das partes, as discussões se isso dispensa testemunha, porque você tem metadados colhidos que comprovam que aquelas partes assinaram aquilo numa determinada data, você vê todas as empresas de intermediação de mão de obra, seja de transporte, seja de delivery de comida, né? você vê aí as relações, que, as consequências disso, todas as discussões que gera no mundo do trabalho, no mundo de, de previdência social, né? é, que são discutidas em todas as cidades, você vê as consequências da intermediação de locação de espaços né? nas grandes cidades e o direito urbanístico como é que fica as convenções de condomínio das cidades, como é que ficam os planos diretores das, das cidades que pensavam em tipo de ocupação numa determinada região, e agora isso tudo é quebrado pela facilidade que você tem de alugar um tipo de imóvel, que seria, para, um, supor, para uma unidade familiar, como locação eventual, né? como locação de diária e tal. Olha o tanto de desafio. Imagina você ter... É, é aplicativo, né, de academias, de ginástica, que você pode frequentar separadamente, né, e aquilo faz parte antes de, é quem que te acompanha, qual que é a, a, a análise prévia que você faz, o controle de cada unidade a respeito do seu cadastro, de que você está em condições de prestar, prestar dos médicos para prática de atividades, Isso quer dizer, tudo que a gente estava acostumado a fazer, né, e tudo que a gente estava acostumado a consumir, tudo que a gente estava acostumado a ver, hoje ocorre de forma completamente diferente, né, e os direitos e responsabilidades das partes, né, facilidade de abertura de uma conta hoje, aí você vai ver quando você trabalha numa parte mais regulatória, né, é, é, aí, como é que são tratados pelos reguladores essas novas tecnologias, o que é o sandbox um monte de coisa para a gente pensar o tempo inteiro, vai falar de responsabilidade de telemedicina praticada à distância, a pandemia acelerou todas essas discussões a gente vai falar de possibilidade de autoseguro que a gente poderia fazer através de um grupo e no final das contas é muito mais próximo do nosso dia a dia do que isso porque hoje é, quem é que utiliza o telefone mais por voz do que por aplicativo de troca de mensagem? Quantas vezes o seu telefone toca num dia? Né? Isso não é uma ligação de telemarketing. Né? O tempo inteiro você está mandando massagem gravando. Você tem noção de que tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, está gravado? Tem níveis de criptografia diferentes, mas exatamente tudo, seja com o nosso filho, seja com. É, é, a pessoa com que a gente vive, seja o contexto profissional, seja com amigos, seja tudo, seja num grupo, né? Então, assim, olha o tanto de desafio para o direito, olha como é que a gente tem que repensar o direito, olha como é que a gente tem que saber aplicar o direito sem que a evolução das leis ou dos precedentes tenha é, ocorrido é, é, num tempo minimamente razoável. Demorou aí de 1916 a 2003 para ter um código civil novo. E agora, depois disso, com a quarta formação industrial, é a velocidade que as coisas acontecem. Então, excelente época para ser advogado. Excelente época, mas tem que ser o advogado mais filósofo, advogado mais principiológico, o advogado que estuda história do direito, o direito como ciência. Se você quer minha dica, apaixone-se pelo curso de direito nos primeiros anos, porque é hermenêutica, porque é a filosofia, porque. É, interpretação, porque lógica jurídica porque é, 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 direito romano isso vai servir mais como base para a prática é, de um advogado de sucesso do que as matérias muito específicas feito direito processual, por exemplo que estão em franca é, é mudança e adaptação
3: o direito evolui junto com as pessoas né? é por isso que eu sempre bato nessa tecla nessa de que o direito é uma prática né? porque ele é ele, ele é visto como um, um instrumento mesmo ele, ele é voltado, eu não vou dizer que ele é voltado a um fim, ou que ele tem um sentido, isso tem toda uma discussão filosófica que acho que não cabe entrar, né? Acho que não é nosso ponto aqui. Mas a verdade é que ele, ele, é, ele serve as pessoas. E ele é, ao mesmo tempo que ele serve as pessoas, ele interage cada vez mais com novas tecnologias, com novas visões. É, mesmo quando a gente fala de conceitos jurídicos, que parecem muito antigos, se você olha mesmo aquilo mudou muito. Então, se a gente pega e fala propriedade privada, algo muito básico assim do, do direito. Se você olha o que era discutido com propriedade privada, por exemplo, na Idade Média, depois na Idade Moderna e depois agora são coisas totalmente diferentes. A gente tem toda uma discussão da economia deixar de ser baseada na propriedade, ser baseada em serviços, né? Quantas, por exemplo, ao invés de você ter músicas, você assina, por exemplo, do Spotify, né? E as músicas não são suas. Ao invés de você ter filmes, você assina Netflix. E não, não é nenhum filme seu, inclusive eles tiram. E mesmo coisas que parecem ser suas, um jogo na Steam, não é seu. Aquele jogo é licenciado para você, essa licença pode ser revogada a qualquer momento. Quando, quando eu me formei e tive que apresentar o, o trabalho de conclusão de curso na né, Tese de laurea, eu fiz sobre livros eletrônicos. E eu peguei um caso muito simbólico, que uma grande empresa de livros eletrônicos, aqui não vou falar a marca, mas acho que todos sabem qual é, ela vendia o um livro em 1984, sabe? Do George Orwell. E por causa de um conflito entre herdeiros dele, ela entrou no aparelho de todo mundo na Inglaterra e deletou o livro, porque teve um conflito de licenciamento, ela não poderia mais disponibilizar na plataforma, ela literalmente apagou o livro de todo mundo que tinha esse livro. Ou seja, não é seu é da empresa, ele foi só licenciado para você, então é, é muito interessante isso, como alguns conceitos que parecem que são muito antigos eles se transformam junto com a sociedade e o direito é a mesma coisa a gente discutia, o que a gente discutiu hoje a gente não discutia há muito tempo, provavelmente a gente não vai discutir no futuro, a gente vai ter outra visão, outra interação é, é bem interessante, bem legal quando eu estava na faculdade ainda, o professor falou uma coisa que, que me marcou Existe, existe dentro do direito comercial né existia uma discussão sobre tabuleta né a placa que você coloca na frente do, do seu estabelecimento comercial e era um assunto que estava praticamente morto ninguém mais discutia isso ninguém estudava isso era era uma coisa assim era algo bem ultrapassado até surgir né a internet e aí a gente tem toda essa discussão sobre tabuleta voltando como nome de domínio então a gente tem tudo isso que foi produzido lá atrás, num contexto de como você destacar o seu estabelecimento comercial físico, servindo aqui para destacar o seu estabelecimento comercial virtual. Então, tudo isso que era utilizado, era muito comum no século XIX, no começo do século XX, nas discussões de direito comercial, e que acabaram perdendo um pouco de força, conforme a gente tinha cada vez mais campanhas de marketing, publicidade, é, tudo isso voltando, por causa do avanço da tecnologia. Então, algumas coisas a gente cria e outras coisas a gente reaproveita.
1: O que é muito, muito comum no direito. E sabe o que eu acho demais? Cara, muita coisa morre no código civil. É impressionante. Então, assim, você é, vai falar, por exemplo, poxa, chega uma consulta de uma empresa de games que vai falar sobre menores, né? contratando ou comprando moedas para aquele jogo ou skills para poder utilizar durante a partida e a preocupação se ele tem mais ou menos de 18 anos e a que conta que está vinculada. se A gente está falando de capacidade, né? Aqui para contratar, uhum. né? De efeitos dos negócios jurídicos aí praticados por é, incapazes ou relativamente capazes, né? A gente está falando assim, é demais. A gente vai falar... É, vai discutir sobre tributação é, da atividade de mineração de cripto, e aí a gente fica volta lá para a questão dos frutos que existe no Código Civil e tudo, de que o fruto que é gerado por uma árvore, ou sei lá, de um bezerro que nasce de uma fazenda de criação de gado, como é que isso vai ser contabilizado, se é tratado como ativo, vai estar sujeito a grande capital, ou isso a, a quem pertence né e, e, e qual que é o tratamento a natureza jurídica que você dá isso está ligado com a sua atividade econômica então assim é muito interessante porque a gente vê tanta modernidade tanta hipótese nova a gente um monte de coisa mas no fundo no fundo é talvez a gente já tenha as respostas tem que fazer um trabalho de aplicação de tradução então a gente está falando dessa capacidade ali não queria fugir muito do tema das habilidades que o advogado tem que ter e a gente quer voltar lá para o estudante de direito atrás, mas, assim, acho que nunca foi tão importante ser atento e curioso ao que está acontecendo na sociedade e, realmente, eu acho que o direito se torna mais vocacional, porque agora tem que gostar muito, muito, muito das matérias básicas do direito, quando se focar muito nessas coisas, para poder dar uma contribuição para essa sociedade em transformação, na forma de tratamento das relações jurídicas e dos negócios aí que são né? Fechados, entabulados nesse novo contexto. Então, assim, o que, que isso muda para o profissional direito? Talvez seja mais uma questão postural do que de dia a dia.
2: Rodrigo, e pegando um gancho aí nessa sua questão do, dos serviços e de como a gente vai ser cada vez mais necessário, é, como você assim na, na posição né, de, não, de não ser a pessoa in house, como a gente está aqui no caso, eu, Caio e o Matheus, como você vê a transformação da prestação de serviços. O é, que, que você acha que está mudando, ou que vai mudar no formato como os escritórios trabalham, no formato como a gente consome o serviço jurídico hoje em dia?
1: Primeira coisa é a identidade cultural, né? Como é que a gente cria é, empatia para trabalhar junto? Que tipo de cliente que você quer ver? Como é que... É, é, é... Desculpa, que tipo de prestador de serviço você quer ver é, em nível de formalidade, em nível de abertura para discutir uma questão de disponibilidade? Faz sentido ainda a postura para o advogado empresarial ali do Terna e da gravata, da complexidade no falar, da elaboração de documentos mais estados e mais difíceis de, de, de serem... Aí, entendidos, compreendidos, sendo que você muitas vezes tem que fazendo aquela consulta para definir a adequação de um produto que você vai ter que apresentar numa reunião de conselho onde tem um monte de não-advogados, né, é, e você não precisa necessariamente fazer essa tradução, tudo, assim, a provocação muito grande comigo veio, acho que a rede social é de 2010, e aí você viu o contexto dos caras discutindo a criação do Facebook lá na Universidade de, de Harvard, da forma como eles faziam e trabalhavam, e daquilo foi surgindo uma empresa, e aí teve uma primeira oportunidade lá de investimento em que Eduardo Saverin foi, foi é, 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 é diluído. Você vê aquelas pessoas naquele dinamismo, naquela velocidade, tamanho que a coisa tomou, a pressão que a gente como é que você presta serviço jurídico e dá segurança jurídica para essa turma? Né? Como é que você trabalha para essa empresa? E aí essa conversa talvez tenha despertado primeiro com startups, mas hoje você tem departamentos de inovação de empresas estabelecidas, tradicionais incumbentes, e que estão aí atrás de também terem mais agilidade, terem mais velocidade e precisam inovar para se manter vivo. O que é trabalhar para um departamento de inovação de uma empresa ou trabalhar para o departamento financeiro para o CFO ou para o departamento de M&A de uma empresa já estabelecida e grande? Né? quer dizer, é aquele jogo de cintura que eu te falei, essa leitura do mundo é entender vestir o sapato do cliente, que tipo de pressão que ele tem, que tipo de risco ele pode correr, né, tem todo esse posicionamento.
0: Excelente. É, Matheus, direcionando agora, redirecionando agora para você, né, e no in-house, quais são os principais desafios? A gente se depara no dia a dia da prestação de serviço aqui? serviço jurídico aqui no Rio, com um desafio muito grande de, de cada vez mais suportar o business, né? Falar a mesma língua do business, ser aquele jurídico proativo, apoiador, e não aquele jurídico antigo que era visto como a área que falava de riscos e de processos apenas e tão somente, né? Como cada vez... É, quais competências desenvolver e o que fazer para ser cada vez mais esse advogado e esse jurídico apoiador, pensando também nas figuras dos clientes internos e também no, no externo, né? Pensando cada vez mais aí na, na questão da customer centricity, da importância da marca e dos serviços serem direcionados para o cliente.
3: Olha, Caio, acho que você falou bastante sobre como realmente é o trabalho interno, né? É deixar essa mentalidade de falar não para os projetos, e ter uma abordagem mais construtiva. Obviamente, ninguém aqui defende tomar tomar riscos desnecessários, mas como ajudar o time de desenvolvimento a criar um projeto aderente às normas que a gente tem, sem que a gente tenha que ficar falando não, 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 no projeto final? Isso, isso já, acabei já revelando parte da resposta, né? Você precisa, como jurídico interno, ter uma interação com diversas áreas, então a interdisciplinaridade é essencial, você conversar com pessoas utilizando uma linguagem que eles entendam, né? Então, evitando termos jurídicos, termos mais técnicos, usando uma linguagem, não vou dizer é, uma linguagem sem técnica, mas uma linguagem voltada à, à forma como a pessoa recebe essa comunicação, né? A ideia é que o receptor entenda a mensagem de forma a implementar o produto. E estar com o, os times no dia a dia. Então, ao invés de você falar não para um projeto que está em fase de lançamento, já praticamente, ajudar na construção de um projeto aderente às normas, à regulamentação, desde o começo. A gente vê muito isso na LGPD quando a gente fala de privacy by design, né? Então, você já elabora o produto com vistas a ele atender esse requerimento é, legal e também de, de privacidade. A mesma coisa se aplica no jurídico, a ideia é interagir com o time, estar no dia a dia com ele, para que o produto seja construído de forma a estar aderente aquilo que é exigido, desde o começo, e sempre ser o um parceiro da equipe. Então, usando, por exemplo, o exemplo de um escritório externo, se a gente recebe um parecer, fazer esse trabalho que o, que o Rodrigo falou que é importante não fazer, mas que ainda muitos escritórios fazem, de enviar um texto muito técnico, você fazer esse trabalho de tradução para a equipe interna, apresentar para os diretores, apresentar para os outros times, falar como deve ser feito, ser verdadeiramente parte da empresa, né? pensando na empresa como um todo, e não, e não existir só um feudo, né? não existir aquela parte do departamento jurídico que não interage, que é, funciona mais como filtro do que como engrenagem dentro da, da organização.
1: É isso, você tem que entender, por exemplo, se o diretor jurídico está te pedindo aí um parecer, se ele quer aquele parecer para ele poder, eventualmente, ter um, uma argumentação para discussão, para questionamento judicial sobre aquele novo produto ou serviço, aí sim você tem que ser mais técnico e o receptor daquele serviço é o diretor jurídico. Se o diretor está te pedindo aquilo para poder fazer uma, uma explicação da viabilidade do produto em termos mais gerais para os colegas dentro da empresa para os times de desenvolvimento do produto, aí você tem que fazer uma linguagem diferente, é, que seja mais acessível por todos. Então, assim, precisa de mais intimidade, aquela empatia que eu estava falando que precisa construir, entendeu? Ela tem que, que ter um entendimento. O cliente não é um nome, não é um CNPJ que assinou um contrato de prestação de serviço que agora você tem que entender. E ser é, jurídico
3: é... interno é muito recompensador, né? Você vê o desenvolvimento, construção, você, você dá inputs, recebe feedbacks, você participa da construção do produto e depois você vê esse produto no mercado sendo oferecido para outras empresas, para os consumidores. Você vê como a sua ação afetou diretamente o dia a dia. Então, por exemplo, você fala ah, tem que ser azul e o produto sai azul, você lança um aplicativo azul, por exemplo. É, é muito recompensador você ver. É, ao vivo, né? Você vê aquilo que você ajudou a construir tomando corpo e ganhando o mundo.
1: É, eu acho que todo é. advogado externo, idealmente, deve ter passado por uma experiência de jurídico interno. Todo advogado externo que quer trabalhar para o um ambiente corporativo, se tiver tido a experiência de trabalhar in-house, isso conta demais para ajudar nessa sensibilidade de como apresentar o serviço. Então, Exato. É... Assim. é na...
0: Não é mais apenas e tão somente sobre fazer o direito, né? Para quem fazer o direito e como fazer bem feito. E
1: eu acho também... Entender a cultura, o apetite de risco, desculpa, ali, né? da, da, daquela empresa, porque não adianta nada um departamento de inovação de uma empresa querer investir numa startup através de um mútuo conversível se não existe maturidade ali para eventualmente não recobrar aquele mútuo, se por acaso a empresa não der certo né porque e de poder contabilizar aquilo como a perda num projeto de inovação que estava tentando né então assim isso leva a muita consequência na prática do que a gente tem que escrever ou não do que a gente pode sugerir para o cliente
2: na linha do que vocês estão comentando uma coisa que eu percebi aí na, nas falas e é que é uma, uma reflexão que eu tenho muito ativa aqui no no Will é sobre como a gente que tá nesse ambiente né mais tech que é um jurídico que de certa forma, é puxado pela inovação. Né? A gente está aqui em empresas que, se você não souber caminhar junto com a empresa, você literalmente fica para trás. Né? Acho que muita, muitas pessoas que estão em indústrias mais tradicionais talvez não tenham essa dor tão atente. A gente que está em tech, né, seja fintech, healthtech, enfim, startup, já é convidado a pensar a inovação o tempo todo. Como a gente se conectar com esse público, com, essa, com as outras áreas, e como a gente conseguir realmente... Fazer essa mudança de percepção, né? Eu acho que, para além do que o Matheus falou de não ser a área que diz não, como que a gente se torna uma área que realmente entrega valor para o todo, para o negócio? E aí, eu acho que esse é o grande desafio, sabe? Você mostrar que você, sim, é advogado, mas que, sim, você pode ajudar na construção. E você perceber que a tua construção também faz parte do produto como um todo, né? A gente, é, que, tá em, que é uma empresa voltada para pessoas, para o usuário em si, que a gente, a gente pensa o produto a partir da percepção do usuário, a gente pensa muito em jornada, né? Em a, a aplicação do design de produto, aplicação de UX em todas as fases da, da concepção do produto. A gente, como jurídico, para agregar nessa mentalidade, a gente precisa também ter esse mindset de, poxa, eu estou construindo a parte de uma jornada que, no final do dia, é o que entrega valor para o cliente, é a experiência que aquela jornada toda conclui, né? Se eu, por exemplo, trazendo aqui um exemplo nosso do, do Will, se eu, no meio dessa jornada, coloco um termo de uso de 77 páginas, com um monte de texto complicado, com toda a regulação de base refletida ali dentro, qual é o valor que eu estou aportando para o cliente que vai ter que ler aquilo, entender aquilo ou não entender aquilo, né, e só simplesmente ler e não concordar, e principalmente, qual que é o valor que eu estou aportando para os outros times? Qual a percepção de valor do trabalho jurídico que o time de produto que batalhou ali para que cada botão fosse estrategicamente pensado para melhor experiência possível, como ele vê valor no meu trabalho? Então, eu acho que um, um grande desafio para a gente que é jurídico in-house, de empresas que têm esse mindset realmente orientado para design, orientado por, por experiência, é você se entender como parte tu, do todo e você entender que o direito pelo direito, como ele sempre foi entregue, não vai trazer valor nem para a percepção dos seus pares, dos seus parceiros, e nem para a percepção também do teu cliente final. É você se perceber como parte da jornada, né? Não sou uma, uma área que está só na linha de defesa, que diz não ou que diz sim. Mas eu sou uma área que tem um trabalho ativo no impacto que o cliente vai ter também com a jornada e com a experiência que a gente está entregando no final do dia. Então, acho que essa, para mim, o 4.0, né? E também já trazendo um pouquinho aqui de, do que é a minha percepção, é muito isso. É você, se sentir, você realmente ser parte e não ser só uma parte no sentido de não dizer não. Mas ser uma parte que efetivamente faz diferença. É o que o Matheus falou, você ser uma engrenagem dentro do, do todo. Você não ser uma, um filtro, né? Acho que essa tua, essa tua percepção é muito legal. E a gente, às vezes, falando do movimento 4.0, isso foi um pouco do que o Rodrigo também trouxe, que até foi uma das perguntas que a gente fez, é o que, que é o relevante, né? Você saber de dados, você saber de tecnologia, você saber de aplicar, aplicar o direito de forma inovadora, talvez o 4.0, para a gente, não seja só o multidisciplinar, né? Talvez o multidisciplinar seja uma pequena parte que a gente vai ter que conhecer para poder realmente caminhar na, na, na mesma velocidade do que o resto da empresa, do que o resto do, do time. Mas talvez o nosso delivery final seja efetivamente o direito e como entregar direito nessa, numa sociedade em que as relações estão mudando o tempo todo, né? em que o pró as próprias regras elas, elas, elas brigam com o tempo da própria positivação delas. E aí acho que essa reflexão para mim fica muito clara aqui na nossa conversa, né? poxa, às vezes a gente está ali mirando em, em aprender um milhão de coisas que nem são jurídicas e que nem sei se a gente vai conseguir aprender com tanta facilidade, sei lá, ciência de dados, estudos estatísticos, o próprio design, que é uma ciência completamente à parte do, do direito, toda, toda única, e será que a gente não esquece que talvez o 4.0 seja a gente ser advogados preparados para lidar com as questões que vão vir com a transformação tecnológica, com essas novas relações, e como a gente orienta as pessoas com base jurídica, sem ter regra positivada ainda, né? sem ter o direito positivo. E é muito do que o Rodrigo trouxe, de ser extremamente curioso, de trazer essa, esse, essa reflexão mais principiológica e conseguir realmente construir é, o direito do futuro, né, gente? Acho que é isso.
1: Essa questão de multidisciplinariedade, para mim, é você estar tá consciente do que você não sabe. E não necessariamente você querer centralizar e ser o cara que sabe de tudo. Então, você tem que saber quem que você precisa para te complementar. Morro de pavor de estar num ambiente onde eu só converso com pessoas iguais a mim o dia inteiro. Onde eu só convivo com outros advogados. Assim, estar num ambiente multidisciplinar, isso afeta o projeto de arquitetura das empresas e dos escritórios, ou a capacidade de um escritório eventualmente colocar a pessoa num co sei lá. É, é, esse tipo de coisa, mas assim, a gente tem que saber o que a gente não sabe e buscar informações em outras fontes, em outras pessoas, em relacionamento, sem qualquer tipo de prepotência, achando que a gente sabe mais porque a gente é advogado, sem falar pode, não pode, sempre ouvindo o outro lado e vendo que aquilo é importante, entendeu? É, é muito, 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 essa assim. é multidisciplinariedade, é saber conviver com a diversidade, para você complementar a base de informação que você precisa para dar melhor orientação jurídica.
0: E assim chegamos ao fim do nosso Bubblecast de hoje. Esperamos que as discussões tenham trazido insights e reflexões para vocês. Nos vemos nos próximos. Até mais.